0: 24 och äntligen första avsnittet för i år utav Att resa podden om att uppleva världen med mig Lisa Halåker från bloggen letsgoexplore.se Och så är det jag Annika Myre som vloggar
1: på resfredag.se Det är alltså årets absolut första avsnitt, ett av många som kommer komma det här året Vi har varit igång länge nu
0: Lisa, så vi kan våra resor Ja men det kan vi verkligen och det är så här härligt att det här är ett år när känns som att ja, men vi reser igen, det är mycket som bubblar, det är mycket som händer och vi hoppas att det kan fortsätta så. Vi är ju alltid lite så här brasklapp numera kring världsläget efter de upplevelser som vi har haft de senaste åren, det är verkligen speciellt. Men drömma kan man alltid göra, längta och ja, vi reser, det kommer hända roliga sådana under 2024 och har gjorts sedan vi hördes sist. Det var ju ett tag sen. Det var
1: det. I det här avsnittet kommer vi alltså ta en snabb blick bakåt. Vad har vi gjort sen sist? Vi kommer också prata om trender för året som kommer, både branschen såklart men också våra egna och kanske lite trendiga uttryck som ni kan hålla koll på det här året. Och sen så pratar vi såklart om vilka resor som vi hoppas se före eller
0: som vi bara tänker på lite extra under det här året. Så om vi börjar då Annika med vad som har hänt sen sist. Så för mig är ju en stor grej just i reseväg då att du och jag faktiskt reste tillsammans för första gången på hyfsat länge när det gäller att göra en sån rejäl resa. Ja, senast vi var iväg
1: på en sån äventyrsresa var vi 2019 innan pandemin när vi var på Galapagos, åkte alltså till Ecuador och gjorde en trip ut till öarna. Otrolig resa som vi har poddat dem här. Och nu var det alltså dags igen för dig och mig att samla ihop oss. Det passade jättebra med tid. Vi hade pratat om det ganska länge om att den här veckan framåt hösten där ska vi hålla span på någonting att göra tillsammans.
0: Både du och jag kunde komma
1: loss från våra
0: jobb. Och så började vi bana. Mm. Vad var dina önskemål? Vi hade ju faktiskt en, en sån här small, medium, large vilket jag tycker att det är ett tips till er lyssnare också, att om man ska åka någonstans så ska vara lite mer spontan eh, man har kanske inte liksom bestämt och drömt om den här resan länge, så lägg upp några olika alternativ. Vad är ett lite lättare, närmare så, vad ett small alternativ ett medium, ett large som man allt liksom, eh, ändå drömmer om alla de tre kategorierna. Vi gjorde ju så gemensamt, du och jag Annika hade nått litet, nått i mer eller något i stort. Hur såg drömmarna ut för dig? Nej men vi började väl direkt
1: att gå på de stora drömmarna large, alltså hur långt kan vi komma och vad kan vi göra och för min del eller för oss båda så lockade det Namibia Jag tänkte mig de här stora, stora sanddynerna som man går
0: på där hur, hur var det för dig med Namibia? <hör> ja, men alltså, jag har drömt om Namibia länge sedan jag första gången såg bilder på de här röda stora vidsträckta slätterna. Det är något med det landskapet som bara är så här wow. Jag tyckte ju till exempel att Jordanien som, som jag har varit i var Liksom, jag hade öknen något så sjukt mäktigt så för mig slår öken så högt. Och hela det landskapet i Namibia som känns liksom verkligen outback och ja, men det är så vackert och så häftigt. Helt säker på att jag aldrig skulle få med mig man eller familj dit. Så det ja, verkligen det här ligger kvar på listan. Det måste vi göra någon gång Annika. Jag känner att den där drömmen vaknar igen nu när vi pratar om det. Ja den ligger kvar. Sen gick vi vidare och pratade en hel del om
1: reunion och det har vi nämnt väldigt många gånger här i podden så jag ska nämna bara något kort. Det är alltså en liten ö som ligger i närheten av de här större ökändisarna, Maldiverna, Seychellerna och Madagaskar. Men det här är alltså ett franskt direktoriat, ganska ändå överkomligt då, att flyga dit från Paris. Det kändes som att det skulle också vara en resa som vi hade kunnat få till och som känns väldigt spännande och exotisk men ändå görbar liksom. Och otroligt vackert land, jag tänker Edens lustgård. Vulkanö med otroligt vackra vyer som jag är supersugen på att göra.
0: Mm, ja det är en sån dröm alltså, den lever verkligen. Eh, och på medelfronten då, alltså det känns verkligen som att vi letade efter de här naturupplevelserna för på medellång eller eh, bökig så låg azorerna högt och gjorde länge. Azoren är också en ögrupp då utanför Portugal kan man säga som tillhör Portugal så man kan flyga till Portugal. Det går ju ganska ofta och hitta rätt bra resor och avgångar dit ganska prisvärt och sen, typ inrikes tror jag till och med, det finns något ett flygbolag som heter TAP Air bland annat som är prisvärt att köra mellan Lissabon och Azorerna. Jag såg framför mig hur man skulle kunna kombinera med några dagar i Lissabon, kanske sitta och jobba lite som jag har svårt att släppa helt och hållet och sen komma till den här färgsprakande Super naturhäftiga ön ute i havet med mycket berg, grönska, vandringsledare, lite liknande som du förklarar, Reunion fast mm. betydligt närmare och enklare så. Och lite oupptäckt mark, alltså jag känner inte så många som har varit där. Nej och där kom vi ganska långt, jag vet att du skickade specifika resrutter till mig med flyg
1: och liksom. det var ändå, ja, ja det var verkligen... Ja, det var nära nära. Det blev det inte. Vi kollade också lite grann på Färöarna. Återigen ser den röda tråden. Stora naturupplevelser, hav, klippor, bra vandringar. Det var vi också sugna på. Nu är efterhand bra att vi inte åkte dit. Vi såg uppdateringar under vår resa från färöarna Och då var det otroliga höststormar med piskande regn. Det var liksom, man kunde nog knappt stå upprätt den veckan. Nej. Så det var <skratt> väl
0: lite, ja, lite därför det föll också. Framför ja. allt för mig. För jag var någonstans så här, jag orkar inte åka och klä på mig jättemycket kläder och utmanas i väder. Även om jag tycker att själva den upplevelsen är härlig också. Att liksom verkligen vara ute i väder så kände jag att ja, men jag var nog lite för trött. Mentalt och, och så för att, för att palla det. Och lite samma också med vårt smål som givetvis var Sverige. Att åka nära, kanske åka norrut och så. Det finns ju så himla mycket härligt och det är klart vi hade haft det bra där. Eller bara dra till något spa eller något annat härligt upplevelsehotell och checka in i några dagar. Men det blev inget av det här. Det blev varken Namibia, Reunion,
1: Jonas, Färöarna eller i Sverige. Utan vi hamnade i gemensamt beslut att åka
0: till Thailand. Ja, och vad bra det blev ändå. Ja, det visste vi ju. Vi visste ju vad vi ville ha och att det var därför som det till slut det tajmade rätt helt enkelt. Det fanns eurobonuspoäng, det fanns en viss lägenhet på Kolanta det fanns möjlighet att göra en del jobb i samband med det alltså och bloggjobb. Så det var ju fantastiskt att komma iväg i mörka november. Till Thailand. Ja, allting klaffade
1: och när vi väl hade fattat beslutet var det självklart. Alltså Bangkok hade vi nästan ett dygn i och sen till, till öarna och avslutade i Aonang innan vi åkte hem igen. Och Lisa, äntligen fick du tillfälle att ta tag i det här med dina flygpoäng och du hittade den här kampanjen två för ett, att vi kunde få till det. Det var ju ändå, mm. det kan jag inte nämna några ord om det, för det är många som ändå funderar på
0: hur man ska göra det där och är det
1: värt det och, och
0: hur går det till? Ja, liksom. men exakt. Ja, jag har ju haft ett Amex då, där man kan samla poäng direkt till SAS. Det har samlat så mycket poäng i så många år. Och jag har i princip aldrig utnyttjat dem. Möjligtvis någon gång på, till kortare resor och, och annat och så. Men aldrig de här lite mastigare som många håller på med- och liksom det känns som att de gör det på heltid, det gör de givetvis inte. Men att leta business class biljetter är det ofta som man vill ha för att åka långt bort. och Nyttja sådana här två för en checkar som man får emellanåt en gång om året eller liknande. Lite beroende på vilket kort man har och hur mycket spänd man har. då så Jag har alltid tyckt att Nej, men, hur ska jag kunna komma iväg på det? Och, ja, men det har liksom inte bara varit läge. Och med en familj på fem så är det ju svårt förstås. Då kräver det ännu mer tid så jag har inte tagit med för. Men nu insåg jag att det är inte är så himla svårt och jag behöver inte bara nyttja sas hemsida utan man kan väldigt lätt söka resor om hela Star Alliance. Och nu sitter säkert många lyssnare och bara, men da of course, hur kan inte du som kan så mycket eller utgör dig för att kunna så mycket om resor veta det här? Men jag har helt enkelt inte bara inte tagit tag i det. Men nu gjorde jag det, hittade resor med Thai Air poängmässigt prisvärt. En två för ett check som skulle gå ut. Ja, men det var mycket stjärnor som stod rätt tyckte jag. Ja, men det var lätt att hitta och vi kommer iväg på den här resan på ett himla smidigt sätt. Men vill man veta mycket mer om det så finns det sådana som är betydligt bättre än jag och det finns hela poddar som handlar om det här faktiskt. Och sen kan man också nyttja tjänster som Chatflights och liknande där de faktiskt gör business utav att leta bra resor till poängresenärer.
1: Ja, det finns också en hel del Facebookgrupper som jag vet att du var inne och kika lite på också. Ut och googla och, och leta poäng. Men Thailand, det blev väldigt bra och det kändes givet världsläget som vi befinner oss i och befann oss i under hösten. Det var väldigt skakigt liksom på många fronter. Så var det, det var liksom tryckt att återvända till Thailand. Jag spenderade faktiskt 2023 års första tre månader under en lång med min familj i samma lägenhet som vi bodde i nu då när vi var i i november. Men det är skillnad att åka utan familjen, att bara åka tillsammans med dig. Vi hade inga jättekrav på oss mer än att vi hade jobb som skulle göras och det kunde vi göra när som helst och vad som helst. Ja, Thailand blev det. Vi återkommer med de andra resmålen som jag är helt övertygad om att vi kommer ta i tur med när det ges tillfälle. Mm, helt klart, så är det. Där är vi med i slutet av förra året. Men nu är vi som sagt inne i ett nytt år. 2024 ligger som ett vitt, blankt, oskrivet blad framför oss. Och vi måste ju såklart prata om lite trender. Vad säger branschen? Hur kommer vi resa 2024? Varför kommer vi resa så? Vi kommer göra några nedslag i trender som vi har läst om i olika rapporter. Och sett på olika sajter. Och vi börjar med en första som handlar egentligen om det vi har just nämnt: världsläget gör att vi går tillbaka, Back to Basics, billigt och nära.
0: Mm. Och tryggt
1: och lagom. Och bekant. Exakt. För trots den här lågkonjunkturen vi befinner oss i, det är hög inflation, kronan är svag. Så är det fortsatt så att vi svenskar, vi älskar att resa. Vi har länge älskat att resa och vi kommer fortsätta att älska att resa. Och vi vill gärna till varmen.
0: Och det får gärna vara billigt. Ja men exakt. Jag tror, eller liksom jag tycker själv också att jag ser mycket i min omvärld. Att folk är rätt trötta på vädret. Det är slitsamt med mörker. Alltså det här är också givetvis ingen nyhet. Men det är slitsamt med mörker och kyla och regn och så. Det går inte att komma ifrån så... Svenskar söker värmen.
1: Fair enough. Och nu så söker vi oss tillbaka till ställen som vi brukar åka till men också till alternativ. Och då vet vi till exempel att Albanien fick ett uppsving förra året och det ser ut att hålla i sig. Vi fortsätter också att vilja boka egna resor precis som vi gjorde innan pandemin- Sen blev det en stund där vi var otroligt rädda för vad som skulle kunna hända. bokade paketresor igen. Nu vågar vi liksom släppa taget lite grann och, och köra flygstolar. Och då är korta resor bli poppis då. Både avstånd och hur länge vi är borta. Och när flygbolagen släpper nya flyglinjer. Då kan det vara till exempel Kosovos huvudstad Pristina. Det lockar till exempel. Ryanair drar igång en mellan Arlanda och Dubrovnik- och så vet jag också att Wizz Air, som öppnade på Ålanda i, i höstas, de
0: satsar på Gdansk och Budapest. Mm, ja, men det är helt klart ganska mycket öst, får man säga. Det har vi ju pratat om tidigare, att svenskar tittar mer och mer dit. Men eh, ja, vi ser nog en trend. Och det här är ju mycket baserat på eh, nyheter i branschen och spaningar och statistik faktiskt. Faktisk bokningsstatistik. Eh, men att det lyfter ytterligare. Och Kroatien fortsätter ju att vara väldigt populärt. Det är
1: även så att i slutändan när allt kommer till kritan, vi kan nämna de här häftiga nya linjerna och sådär. Men de platserna som bokas mest, det är Spanien och det är Grekland. Ja, oh,
0: nej men surprise, surprise. Så tråkigt. Thailand, Spanien, Grekland. Nej, det är ju så bra ställen. Jag förstår det helt och fullt. Men det är så det ser ut. Billigt och nära hörni.
1: En annan trend som vi pratar om är destination dupes. Om ni hänger med på sociala medier, specifikt TikTok, så pratar man väldigt mycket om dupes. Om man tänker på väskor och smink. Liksom. Du har en svindyg designväska men du kan köpa en liknande jättebilligt någonstans. Det finns många tutorier som handlar om just dupes när det gäller till exempel smink. Då. Och när det här spiller över i det här uttrycket till resebranschen, då pratar man i praktiken om dubbelgångare i bemärkelsen kända resmål i förhållande till andra platser som liknar de kända resmålen då, då vet jag att du direkt kommer fråga mig snälla någon, vi har
0: pratat om Secondary Cities, eller hur? Ja men Alltså verkligen, vad är skillnaden? Secondary Cities avsnitt 67 2018 <laughs> då pratar vi om det vi behöver sprida ut oss, vi vet det vi har jättemånga resande från andra länder som är betydligt mer tätbefolkade än Sverige som har fått en annan ekonomi där det ökar varje år, resandet. Jag pratar givetvis om länder som till exempel Kina med mera, med mera, med mera. Så vi har pratat länge om secondary cities, att åk inte till Berlin, åk till Dresden och så vidare. Vad är nytt? Vad, vad är skillnaden på Destination Dupes och Secondary Cities? Alltså grundtanken är absolut densamma, men när man pratar om Dupes så
1: kan det lika gärna vara också liksom platser eller sevärdheter, mm. inte städer i sig. Pratar man om Dupes kan det till exempel vara att du åker och kollar på Höga Kustenbron istället för Golden Gate där Höga Kustenbron faktiskt
0: har haft Golden Gate som, som förlag. Mm, men grundtanken ja, är, liksom... är densamma, att sprida turismen. Ja just det, det är liksom du att du behöver inte gå över ån efter vatten så att säga. Du behöver inte åka jättelångt för att se det här. Det finns på närmare håll eller det finns andra alternativ som är, som är liknande. Jag tror att det finns många sådana här dupes. Alltså. Jättespännande. Man har sett en del artiklar på det. Googla så, så kommer ni hitta väldigt mycket inspiration. Sen vet jag inte om jag själv tycker att, att Kulla Halvön kan jämföra sig med Mallorca. Därmed är det inte sagt att Kulla Halvön inte är fantastisk. För det är den verkligen med sina grymma vandringsleder, fyrar, jättehärlig natur- Lite blåsigare och inte lika varmt alltid bara. <laughs> jag, blev faktiskt, jag vet att min första intryck var, var som du, men när jag såg
1: bilderna som hade plockats fram i en av de här kampanjerna, då, det var sjukt likt. lik. Alltså, vissa ställen som var, jag, jag hade inte kunnat se skillnad om jag hade sett bilderna när jag såg bilderna bredvid varandra. De hade också gjort jättekola eh, montage där de jämförde till exempel Dubrovnik och Visby arkitekturen och liksom kyrktonen och så här. riktigt snyggt. Det finns alternativ, ja. så håll koll på Destination Dupes. Jag tror att vi kommer prata mer om det.
0: Ja men sen är det här med soloresor, det med risk för att upprepa sig själv igen så är det ju ingenting som är helt nytt för oss att prata om, absolut. Men det är faktiskt en skillnad rent statistiskt så att vi kan säga att det här är bevisat att det här verkligen ökar. Så här, förra året av alla som sökte efter en resa så var det 12% som faktiskt handlade om sökningar för bara en person. Och jämför man det med ytterligare ett år tillbaka så var det en ökning med 70%. Så det är stor skillnad alltså. att Det är många fler som söker resmål och skriver att det är bara jag som ska åka. Och jag har ju tänkt på den här spaningen i min liksom omgivning och tänkt att så, här, nej men det är nog min ålder. Att helt precis är barnen lite äldre och man kan börja man värna om sig själv och sina intressen. Och det finns lite mer tid och utrymme. Men det verkar inte vara bara det utan... En trend generellt. Ja, och kollar man specifikt på Sverige då har vi ett
1: väldigt, väldigt högt antal ensamhushåll. Det finns ungefär 10 miljoner invånare i Sverige och då fördelar man dem på 5 miljoner hushåll. Och då skulle jag tänka Lisa att 2 miljoner av de här är en person som bor själv utan barn. Så det är ju en enorm mm. liksom, marknad. Och jag som inte bor själv är jätte inne på att resa själv. Och då är bara min följdfråga när vi pratar om den här trenden hur kan det finnas så få enkelrum och de som finns är så dyra? Ja, nej, men det är ju helt otroligt faktiskt. Verkligen. Snacka normrum. Exakt. Jag hoppas att vi får se då att den här ja, men förändringen som vi ser att det kommer också spilla över på själva resbranschen i sig. Nästa stora block är hållbara. Resor. Och det här har vi också pratat om flera avsnitt. Vi har specifika avsnitt som vi har spelat in i podden. Hela världen pratar om, om hållbarhet. Hur ska vi liksom värna vår värld och hur ska vi bete oss för att få ha den här världen? Och den här medvetenheten kring resor, den ökar hela tiden. Så jag tror liksom, nytt vet jag inte. Det är väl snarare det, det, det nya normala. Däremot, precis som du pratade om innan, vi ser liksom specifikt på siffror att Tre och fyra vill resa med hållbart. De vill göra medvetna val. Så visst är det en ökning också liksom i, i statistiken.
0: Ja, men jag tror att det är också hela den här medvetenheten kring hur pengarna vi lägger på resor kan gå till en lokal befolkning eller liknande. Det blir ju ett sätt både att låta sin, ja men sin resekassa och sina, sina pengar man har sparat till det gå till någonting gott till att faktiskt höja standarden på ett annat ställe. Ja men också vill man nog kanske motivera sina resor med det. Givet att vi vet att vårt resande kanske eller definitivt går ut kanske över vissa delar på ett negativt sätt så vill man ändå säkra att det faktiskt finns någon annan positiv aspekt på det hela. Det, är liksom, det blir ju ett stort kretslopp det här kring turismen och intäkterna från turismen och att se till att det då hamnar på rätt ställen och kanske inte den här globala hotellkedjan som drivs av någon sheik från Saudiarabien. Vi är liksom förbi det. Vi vill hellre att det ska vara den här lokala personen som, som får ut någonting av det. Med det sagt så har jag även stora hotell lokala anställda ofta. Så att det, det är ju inte någon svartvit bild. Och apropå det så finns det ju hur mycket som helst att lära, läsa, bli mer och mer medveten. Och det är det vi ser att händer: att vi har verkligen en mer framskjuten position här. Nej, men om det är så jag tycker också att vi ska tipsa igen om Linda Wiesmers bok som handlar om just det här med att resa medvetet Vi har pratat om det i ett helt avsnitt som är nummer 101 Det heter Att resa med makt att påverka och den lägger fram många olika sådana här aspekter utan att vara pekpinnar men saker man kan tänka på och lära sig mer, bara intressanta och viktiga reflektioner Så inget nytt men vi skjuter fram våra positioner hela tiden och det är bra
1: Ja, och vi ser det också i resebranschen, konkreta exempel på hur det här verkligen spiller över i sättet som de jobbar, alltså destinationer. När vi var iväg i Thailand nu, du och jag, då hade vi ett litet samarbete med Amazing Thainess, alltså thailändska turistbyrån. Och bodde då på ett par hotell där bokningen skedde via en sida som heter Social Giver. Vilket innebär att bokar man hotell eller vissa utflykter via den här sajten så går en specifik del direkt till välgörenhetsorganisationer, kända, välrenommerade. Det är tips som man kan göra och det är också spännande att se hur destinationerna, att de gör direkta medvetna val för att faktiskt möta efterfrågan som finns.
0: Mm, ja men verkligen, så bra initiativ och så... Briljant ärligt talat att kunna göra sin bokning där därigenom och veta att det går direkt pengar till, till viktiga initiativ. Ja, men om vi ska prata om lite spaningar som vi har gjort utöver de här statistiska och resebransch-snackisarna. Lite trendiga ut uttryck och annat att hålla koll på lite nya grejer helt enkelt eller inte alls så nya. Herregud det ändras ju inte så mycket från år till år kan vi konstatera. Men vi kör. Vad tror du? Sleepcation. Är det någonting Annika? Nej vet du jag, jag såg det här som ett trend för
1: 2024. Det roliga som jag nämnde för dig är att jag, jag letade upp ett inlägg som jag hade skrivit om sleepcation i början av förra året. Då kände jag att jag bara ville liksom resa för att sova. Jag hade en sån enorm mm. trötthet <laughs> efter pandemin och alla dåliga nyheter i världen så jag ville typ checka in på hotell och bara sova och skriva till ett inlägg om hur trött jag var men snälla, kan vi inte bara jag trodde att för egen del så är jag så trött på att vara trött, mitt nyårslöfte för det här året är inte alls att sova jag vill komma ut igen och leva liksom. vet du, jag hänvisade den
0: trenden till förra året, men ha koll på grepp, begreppet, sleepcation ja. Ja, det är mer begreppet det handlar om nu Pleasure, då. att förena business med pleasure är det som det uttrycket syftar till. och ja Nu när folk börjar resa inom jobben igen efter pandemin, för det har ju faktiskt hänt, alltså skillnaderna i, i arbetssätt som kommer pandemin, det är ju mer tillbaka, i alla fall vad gäller resor, det får man ju säga. Och då är det här uttrycket igen aktuellt. Vi pratade om det här för några år sedan, jag var väldigt inne på att jag tycker att det är så grymt om man kan åka en jobbet och faktiskt förlänga det med några dagar och få en större upplevelse. Det gör både jobbresan mer värd och ett större syfte någonstans också. Ja, det är pleasure. Business med pleasure. Anledningen till att jag tänker att
1: det har verkligen fått sitt revival, eller sitt nu då, det är att absolut kunde vi göra det här innan också men med tanke på de nya, nya möjligheterna som finns på vissa arbetsplatser efter pandemin det skapar ännu större och fler möjligheter att kunna jobba på det sättet, alltså resa mm. jobba varifrån som helst, jag har nu vi hade en chatt om det du och jag där det var en kompis som har en arbetsplats där, oh, jag vet inte, det var hur många som helst som bara, jag ska åka till Bali och jobba någon månader, jag ska till Filippinerna och, och jobba jag ska, jag ska till Sydamerik och jobba därifrån, alltså det finns sådana möjligheter, det fanns innan men nu är de ännu fler ja, tack. ett annat uttryck är, som jag inte hade hört talas om innan resefobo Alltså FOMO har vi att talas om. Fear of missing out. Men FOBO betyder Fear of Better Options. Då är det en, en undersökning som har gjorts där det pratas om att många, alltså två av fem semesterfirare blir så överväldigade av beslutsångest när de bokar en resa, att de, de får bokningsånger helt enkelt. De får en känsla av att de har gjort ett misstag efter bokningstidsfället. Att de kunde ha fått en bättre deal någon annanstans.
0: Så de är rädda att det finns ett bättre alternativ. Nej, men hundra eh, procent, ja. <laughs> jag vet inte hur rädd jag är, men det tar ju mycket search innan. Ja, ah, nu bokar jag och det är ingen återvändo. Och det finns ju inget bättre än att eh, nått avbokningsbart till så här, när det är en vecka kvar eller någonting. Så att man faktiskt kan fortsätta att, att dubbelsearcha. Det funkar ju inte på resorna lika bra som det gör på boenden tyvärr. Och jag tänker att anledningen att det
1: pratas ännu mer om det nu är väl på grund av den dåliga ekonomin. Alltså även om du bara hade liksom sparat in 500 spänn på någon din någonstans så blir det ändå ganska mycket pengar i slutändan. Jag tror att det är anledningen.
0: Innehåll safari, TikTok, TikTok-värdiga resmål. Usch. Ja men exakt, då var det, det vi har hört då, det är ju så här, vart finns de mest tiktok värde alltså som har det mest bildskönas för att man väljer då resmål aktiviteter baserat på potentialen i sociala medier. Men jag vet inte, jag bara tänker på mina barn till exempel som är mellan 8 och 15 och som får en stor dos av inspiration från TikTok. Jag kan se att de inspireras till resmålen utifrån det men inte för att själva återskapa bilder och för att de i sin tur ska göra sig, göra sig väl i sociala medier. Det. det är nog inte det jag ser. Jag ser att det är inspirationen men jag känner nog inte bara vad jag ser på dem men själv att det är trött med de här att se ut som att man är helt själv på ett risfält och så ska du ha röd klänning på dig. Alltså jag är så trött på det där. Bara, bara, bara trött. Nu har vi ju kollat Lisa på de här
1: branschenliga trendspaningarna Alla rapporter som kommer ut Det kommer ut otaliga den här tiden på året Slutet av året och början av det nya Jag har gjort en egen liten trendspaning i mina flöden Genom att ställa en fråga både på Instagram och Facebook Om var mina vänner, bekanta och följare kommer resa 2024 Och det var kul att ställa ihop de här svaren Så jag tänkte bara göra någon slags övergripande
0: analys av det här Vad tror du? Ja, men gör det. Det är ett bra avstamp som du har där. Generellt så vill vi, jag säger vi för jag ingår nu i de här
1: vanliga resenärerna ute på marknaden. Det är att vi vill resa för naturupplevelser. Nationalparker fortsätter locka. Naturreservat, djurliv, fjäll i allmänhet. Det är verkligen en tydlig röd tråd. Vi vill helt enkelt resa för att uppleva natur i någon form. Och det tror jag är ett tydligt resultat av hela pandemin där vi var instängda och inte fick komma ut. Och det är fullt i städerna, vi vill inte att ha mycket folk runt omkring oss. Vi vill liksom ut i friheten. Roadtrip och tågresor ut i Europa. Nu vet vi pratar tak, tält, plåt i så husbil. Det fortsätter ändå vara intressant. Folk får faktiskt något romantiskt skimmer i bläcken när de pratar om tågresor ut i Europa. Inte när vi pratar om tågresor i Sverige, då blir det snarare något modiskt i blicken efter den här vintern. Men Europa lockar fortfarande. Sen har vi skidresor, aktiva resor generellt. Vi vill komma ut och det handlar väl också om den här naturfenomenet som jag redan nämnde då. Men också aktiva resor i form av temaresor, paddelresor, tennisresor. Alltså att vi låter aktiviteten styra resmålet mer än destinationen. Unika boende, Lisa. Ja, men verkligen. Det fortsätter locka. Vi ska leta och googla upp det perfekta huset på Airbnb. Vi vill ha, vi fortsätter ha ishotellet i Jukkasjärvi, men kanske till och med ännu mer intressanta som platser som inte alla har varit på redan.
0: Ja, men det är verkligen så mycket kring unika boenden. Alltså allt från så här... Trädtoppshotell till glas, och så. Det är, jag tänker, Glamping 2.0. Det här börjar med det här glampingtältet i naturen någonstans att du bara skulle kunna öppna upp tältduken på det här stora tältet där du har sovit väldigt härligt i, i dubbelsäng med väldigt stageade möbler med får, skinn och så vidare och så vidare. Och nu är det vidare till att du ska ha någonting i trädtopparna där du kan titta upp till en himmel som du ser ovanför dig eftersom att det bara är glastak, den typen. Ganska lyxiga men samtidigt enkla och det finns så mycket i den här kategorin nu och jag måste säga att jag gillar den trenden. Jag tycker att glampingen är ja, jättehärligt, komma ut på ett enkelt sätt i naturen och få den upplevelsen men jag tycker det här är snäppet coolare. Jag tycker att det känns mer för min del åtrovärt att betala de pengarna det kostar för att få den upplevelsen snarare än det här tälthistorien en ytterligare dimension på det är att de
1: här boendena också liksom börjar tänka nästa steg som är att leverera superlyxig mat i en liten korg och man får liksom, här ska du laga din egen lilla unika soppa med ingredienser från närliggande producenter. Så det blir verkligen så här helhetspaketet med upplevelsen. är ja, väldigt härligt. Det ser vi 2024. Och avslutningsvis, för att verkligen knyta ihop när jag kollade på destinationer specifika destinationer var folk skulle resa då jackade det helt i trenderna som vi har pratat om alltså de resmål som lockar mest är Spanien överlag Mallorca väldigt mycket och Grekland
0: Spanien och Grekland det, det håller liksom mm. hela vägen men verkligen en annan spaning för långresor Ja, vi älskar Thailand, återkommer dit och våra andra favoriter i klassiska älskade Asien. Men det är mycket snack tycker jag kring destinationerna i Indiska oceanen. Zanzibar, Seychellerna, Maldiverna, Sri Lanka, Mauritius. Ja men de här öarna, Reunion ligger ju där också, det hör man inte så mycket om. Men visst är det mycket spana åt det hållet. Och en annan upcomer-trend eller spaning kring resonemang framåt. Även om vi pratar om att Malis och Spanien och Grekland är populärt så är det det här att det börjar bli lite väl varmt vid Medelhavet va? Ja. Klimatförändringen vi har. Ja nej, är det verkligen dit vi vill då? Jag tycker att jag verkligen hör det här i min omgivning. Så att vad gäller det så är det mer så här, vi kommer se mer Atlantkusten, vi kommer se mer... Normandie i Frankrike, mer Portugal, norra Italien. Kanske inte ända, än att vi ser den stora liksom, skiftet så. Men det här, kom ihåg vart ni hörde det, inte först. För det finns inte mycket som går att säga av allra först. Men ja, vi kommer se mer av de lite mer, lite lite potentiellt svalare ställena i, i Sydeuropa och Mellan Europa
1: och nu när vi har pratat trender och specifika resmål så avslutar vi det här avsnittet med att prata lite om våra egna personliga planer och drömmar och bokningar för, för det här året Lisa. Hur ser det ut för dig 2024? Var kommer du resa? Vad vill du resa? Och, och varför vill du resa dit?
0: Ja men Exakt, jag ringer nog in många av de här spaningarna som vi redan har gjort. Det blir en resa vid sportlovet. För oss handlar det mycket om när kan vi få resa och få den här värdefulla tiden med familjen och tonåringarna som har så tydliga egna intressen och hellre väljer att åka på en handbollskupp i sjövden att åka till något varmt, exotiskt ställe. Det är otroligt, men sportlovet det är en liten slott som funkar för alla så det är för länge vi åker till värmen. Så det ska bli jätte, jätte härligt. Sen är jag lite sugen när jag står lite mellan jobbuppdrag fullt självvalt skulle jag säga, att göra någonting för mig själv. Någon self-care, soloresa- men kanske någon retreat-inslag eller någonting. Det känns också lite som en trend. Vi har sett en del yogaresor till Indien- och Bali och annat då, betydligt närmare än så givetvis. Jag har inte målat ut någonting så. Det beror nog lite på lagom är bäst. Men eh, någon self-care-resa kanske- när jag tar en paus eh, från otroligt lång- och jobb, eh, jobbintensiv period på fyra år typ. Och sommaren då- jag tror kanske att sommaren 2023, som vi minns den, regnigare och kallare faktiskt än vanligt. Nej, men Jag tror att det kommer driva lite mer resor än vanligt. Och för mig är det absolut så. Jag mm. är sugen. Det är hittills bildet med flyg. Och jag känner inte att jag går igång på en svensk sommar. Jag kollar hus. Unika, fantastiska hus. Mm. Jag är sugen på Italien. Jag tror att det kanske blir franska rivieran för oss. Vilket inte är någon... Någonting vi är jättevälberesta i. Det har varit kortare sessioner till Nis och lite annat. Så någon sommargrej blir det som inte är Sverige. Okej, så lite, lite värme, lite familj, lite sol. Ganska mycket, solo. <laughs> Ganska mycket ja. värme.
1: Ja. Det ska bli kul att följa Lisa var mm. du tar vägen. Just nu, exakt den här veckan som har gått, då känns det som att vi har haft nya planer varje dag. Beroende på när du hade frågat så har du fått ett annat svar. I det stora hela så är det ett födelsedagsår. Det är mycket firande. Min man Tobias han är född 1974. Det innebär att det är ja, ett år där många fyller 50 i vår umgängeskrepp. Alltså bara säga det att många fyller 50 är jättemärkligt för mig. De är liksom... Gamla. Inte så unga. <laughs> det var snällt Nej, eh, pedagogiskt sett. Jag har ju fått 80 då, vill jag tillägga. Så jag fyller 44 år. Men det blir mycket 50-årsfirande. Jag har en vän som har hus i Spanien, i Narsha. Hon ringde här en dag och bara, ska vi inte åka dit? Du Häng med Så det kanske jag gör i vår. En annan har, han är halvkanarie. Så att de hänger mycket på kanarierarna. Kanske vi ska dit med Tobias. Det är inget pikat. Det verkar vara Spanien, återigen då, som vi har pratat om. Spanien är... Det funkar alltid. Och jag tycker om att resa dit. Min man fyller också 50 då. Hur gärna han, eller hur ogärna han är med vill prata om det. Men han pratar faktiskt i... Precis som vi nämnde i början av avsnittet så pratar han också om de här resorna, de här planerna i olika steg. Och mer då liksom paddelnivå språk. Så han pratar lätt, medel och svår. Lätt... Kanaröarna, har vi redan nämnt då. Medel. Då är han inne på USA. Vi har en roadtrip i USA. Det har vi gjort innan. Vi tycker väldigt mycket om den typen av resa. Där vi sitter i bilen och inte har några direkta mål. med Lite planer men vi stannar när vi vill. Vi checkar in på något hotell eller motell. Och så åker vi bara.
0: Mm. En fråga då om det här för att det pratade vi inte om men det skulle kunna vara en sån här inte riktigt lika trendig destination vad gäller att USA ju faktiskt upplevs rätt dyrt nu så mm. är det med många destinationer det går ju emot det här billigt men det är ju alltid super super härligt med USA men det kanske inte ja. Det går ni lite emot, Det gör vi verkligen
1: jag. och det här har, det har varit,
0: nej men det har varit en, en stor
1: diskussion just kring den frågan för jag var med snälla, det har aldrig varit så dyrt hur du sa. det är jätte, 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 dit. och då är hans kontring att ja, fast jag fyller inte 50 jättemånga gånger och ska vi vänta liksom, vad ska vi vänta på, det är väl nu vi ska uppleva liksom. Och det har nu helt rätt i. Vi har lite ja. kollat också faktiskt på att flyga in till Kanada. Det här nämnde vi inte, men det är coolt alltså. Air Canada etablerar sig på Arlanda den 12 juni. Och jag ska på något sätt hänga med dit på något vänster. De kör alltså till Montreal och Toronto fem gånger i veckan. Kommer de flyga, Lisa?
0: Fattar du? Ja, men det är ju helt otroligt. Här kan vi ju prata en destinationskarta som kommer måla om sig lite. Det här kommer bli attraktivt. Ja, jag säger ja.
1: Ja, jag säger också ja. Vi får se var vi hamnar där. Men då har vi gått igenom lätt och medel. Hans svåra nivå, det är Kina. Kina, tänkte jag. Men han har helt snöt in på de här rapporteringarna, bland annat på TikTok, Lisa. Otroliga vyer från nationalparker, stora glasbroar du går upp för åker, upp, konstiga hissar, liksom, upp för klippiga berg och... Ja, men det, är, det är mycket naturupplevelser som lockar honom dit. Jag tror inte det kommer bli av, men den finns lite mer i periferin för oss.
0: Ja. Om ni gör det så är jag redan nu pepp och längtar efter det avsnittet som vi kommer ha om det och alla dina reportage i, i bloggen för Oj vad spännande. Ja vi får se. Inget
1: spikat, många planer och precis så känns mitt 2024. Det är ett oskrivet blad, det är spännande. Jag har reslust, mm. jag längtar efter att komma ut. Inte så många sleepcations tror jag inte på för min egen del utan nu vill jag leva och resa.
0: Ja men underbart, det tycker jag är jättefina ord att avsluta med. Leva och resa, det drömmer vi om 2024. Verkligen. Man vet aldrig vad som ligger framför oss. Men nu vet ni lite grann om trender, det vill säga reser mönster, spaningar snackisar, uttryck och ja, allt som ni behöver ha er med, med er in till ett inspirerande reseår 2024. Och vi ser framåt att prata
1: mer om resor hela året ut och vi har sen redan om ett par veckor lite. Liksom.
0: Det gör vi. Ha det bra. bra, bra. Hej, Hej.